0: 오늘 함께 보실 말씀은 사도행전 4장 13절로 22절까지의 말씀입니다 사도행전 4장 13절로 22절까지 그렇지 않으으면 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그들을 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 또 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고 또병나 사람이 그들과 함께 서 있는 것을 보고 비난할 말이 없는지라 명하여 공회에서 나가라 하고 서로 의논하여르되 이 사람들을 어떻게 할까 그들로 말미암아 유명한 표적이 나타난 것이 예루살렘에 서는 모든 사람에게 알려졌으니 우리도 부인할 수 없는지라 이것이 민간에 더퍼지지 못하게 그들을 위협하여 이후에는 이 이름으로 아무에게도 말하지 말게 하자 하고 그들을 불러 경고하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니 관리들이 백성들 때문에 그들을 어떻게 처벌할지 방법을 찾지 못하고 다시 위협하여 놓아주었으니 이는 모든 사람이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌리이라이 표적으로 병나은 사람은 사십여세나 되었더라. 아멘 <웃음> 어. 지난주에 이어서 계속해서 베드로와 요한이 산해드린이라고 하는 재판정이자 최고의결기관인 이스라엘의 산해드린 회의 앞에서 신문당하고 또 신앙고백하고 있는 이야기들을 우리에게 듣습니다. 오늘은 그 가운데서 특별히 19절 말씀에 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라고 어 선언하자 고백하고 있는 이 고백을 좀 주의깊게 어 생각해 볼수 있으면 좋겠다 생각이 되었습니다 음 보통 한 사람의 인생이 사라지고 나면 그 사람을 평가하거나 혹은 표현해내는 말들이 있습니다 대부분은 뭐 이제 어떤 묘비명으로도 기록되어지기도 하고, 또그 사람에 대한 추억 속에 이야기를 하다가 보면, 아, 그분은 어떤 분이었다, 참 좋은 사람이었다, 이렇게 한마디로 평가되어지기도 하고, 야, 그 사람은 정말 열심히 있었던 사람이다, 뭐 이렇게 표현될 수도 있고, 다른 건 몰라도 가족들을 끔찍히 사랑했다더라, 야, 뭐 그렇게. 어, 이야기될 수도 있는 여러 가지의 그 사람에 대한 평가들이 있을 수 있을 거라고 생각이 돼요. 그러니까 전체적으로 그 사람의 전체 인생을 다 설명하는 건 둘째치고 그냥 딱 떠오르는 그 사람 하면 떠오르는 이미지 어, 혹은 평가의 말들이 있을 것이라 생각이 되었습니다. (웃음) 자기 묘비명을 직접 쓰고 갔던 사람 중에 버나드 쇼라고 하는 어, 사람은 그 묘비명을 이렇게 썼다고 해요. 우물쭈물하다가 이렇게 될줄 알았다. 뭐 그렇게 써놓은 사람도 있었다 하는데 어, 양화진에 가면 한국을 향해서 왔던 선교사들의 묘가 있고 그 가운데는 참 그들의 인생을 한마디 한 줄의 문장으로 설명해주는 아름다운 묘비명들을 우리가 읽을 수 있습니다. 잘 아는 사람 중에 루비 캔드릭기라고 하는 선교사의 묘비명은 그가 스스로 늘 고백했던 것처럼 나에게 천 개의 생명이 있다면 그천 개의 생명 모두를 다 조선에 바치겠다. 고백했던 그 고백을 그의 묘비명으로 삼고 있어서 다른 건 몰라도 그 인생이 어떻게 어디에 중점을 두고 있는지를 분명히 고백하게 하는 표현이었겠다 생각이 들고 또 허버트라고 하는 선교사님은 나는 웨스트민스터 사원에 묻히는 것보다는 한국 땅에 묻히기를 원한다. 그렇게 고백한 고백을 그의 묘비명으로 삼아 놓고 있는 것을 봅니다. 여러분들은 어떤 사람이십니까? 뭐 아직은 조금 시간이 남아있지만 내 인생을 마무리했던 그 순간에 사람들이 나를 어떤 사람으로 기억하게 될것 사람일까요 아니면 소망 가운데 기대 가운데 나는 이런 사람으로 기억되었으면 좋겠다 하는 어떤 고백들이 있으신지요 아, 뭐좀 우리가 잘 생각하기 싫어하는 것들 중에 하나이기도 하지만 한 번쯤은 내 인생이 어떤 단어로 표현되고 있는가를 질문해 볼 만한 질문이겠다 생각이 됩니다 어, 정신없이 살기도 하고 또 가끔은 내가 뭐 하고 있나 싶기도 하지만 그래도 우리는 어쨌든 매일매일을 살아가고 또 하나의 앞에 그리스도인으로 부르심 받은 시간들을 이땅 가운데에서 살아냅니다 분명한 목적을 가지고 무엇을 이루어내는 건 아니라 할지라도 우리가 매일매일을 그리스도인으로 살아가는 그 삶을 난 그래도 이렇게 살고 있다 혹은 이렇게 살았으면 좋겠다고 하는 고백 하나쯤을 우리가 마음에 든다면 조금은 우리의 삶을 그리스도인으로 조금 더 진중하게 좀 살아내고 또 한편으로는 기쁘고 감사하게 살아낼 수 있겠다 생각이 되어집니다. 오늘 본문에 나오는 베드로와 요한은 그런 의미에서 아주 분명한 삶의 고백을 가진 것 같아 보입니다. 사내들인이라고 하는 이 회의는 지난주에 살펴보았지만 사두개인 제사장 바리새파 사람들 서기관들 그러니까 당대 의 이스라엘에 있어서 가장 똑똑하고 또 가장 신앙이 좋고 하나의 말씀인 율법을 가장 정통하게 알았을 뿐만 아니라 정치적으로도 가장 실력 있는 사람들의 모임이었습니다 그리고 그곳에서 모여 있는 사람들은 다른 누구보다도 하나님 말씀을 잘 안다고 스스로 잡평하는 어, 사람들이 있자 사람들에게 그 율법을 가지고 재판하는 자리에 있는 사람들이었습니다. 그러니까 이스라엘은 로마의 통치 아래 에 있지만 그 산헤드린이라는 곳에서 대부분의 재판을 완성합니다. 그데 그것에 완, 재판하는 가장 중요한 자대가 뭐냐면 율법이거든요. 이렇게 그러니까 하나님의 말씀으로 판단하는 자리가 산헤드린이라고 하는 이 회의. 그곳에서 이 베드로와 요한을 잡아와서 그들에게 신문하고 그들에게 묻습니다. 그것이 무엇이었습니까? 누가 너희더러 이 일을 하게 했느냐는 것입니다. 이 일은 뭐예요? 성전 미문에 앉아있던 평생 한 번도 걸어보지 못했던 그 장애를 가진 일을 예수 그리스도 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걷게 한그 일을 누가 허락했느냐는 그들에게 있어서는 지금 예수 그리스도 그분이 누구신가 그분이 죽으시고 부활하셔서 승천하신 이 놀라운 구속의 사건이 자기들 눈앞에 있었고 심지어 자기들이 그 일에 주역이 되어서 예수님을 십자가에 못 박는 자리에 섰던 사람들임에도 불구하고 예수님이 부활하시고 승천하신 이 순간까지도 여전히 예수님이 누구신지에 대 하여 그들이 고백하지도 못하고 또 그래서 알려고 하지도 않고 심지어 그것조차 막기 위해서 혈안이 되어 있는 것 같은 모습을 보여줍니다. 사두계인들처럼 자기의 기득권 물질일 수도 있고 제사장이나 혹은 율법학자들 바리새인들처럼 자기의 뭐 하나의 말씀을 자기 나름대로 잘 알고 있다고 하는 자기 신앙일 수도 있는 그런 것들을 지키기 위해서 눈앞에 명백히 보이는 예수 그리스도의 십자가 구원의 사건을 무시하고 반대하고 있는 사람들이란 말이죠. 그들 앞에 베드로와 요한이 불려왔습니다. 그리고 위협하면서 굉장히 위협적인 자리잖아요. 굉장히 위협적인 자리에서 그들을 위협하면서 이들에게 묻습니다. 그리고 그 질문 앞에 베드로와 요한이 아주 담대히 너희들이 죽인 예수 그리스도가 이 사람을 살렸다 일으켜 세웠다 내가 아니라 예수 그리스도의 이름이 이 일을 행했다라고 담대히 전하고 마치 너희들이 버린 너희들이 십장에 못 박은 예수 그리스도지만 그분이 모퉁이 돌이 되셔서 우리 구원자가 되시고 우리의 삶의 주인이 되신다는 사실을 담대히 선포합니다 그리고 나니까 오늘 본문에 이렇게 담대히 이야기하는 것을 듣고 그들이 놀랍니다. 어, 원래는 저 사람들이 말도 잘 못하고 학문도 별로 없는 사람들인데 이야기하는 게 굉장히 논리적일 뿐만 아니라 담대하단 말이죠. 좀 위협해서 놓아주면 될것 같았어요. 이 자리에 불러다 놓고 하, 엄포를 놓아서 위협하면 다시는 이런 일안 하고 그냥 어떻게 될것 같은. 그런데 그렇지 않단 말이 그러니까 사람들이 이 베드로와 요한을 내보내놓고 자기들끼리 의논합니다. 어떻게 해야 될까. 아무리 의논해도 뾰족한 수가 생기지 않아요. 왜냐하면 이미 백성들은 이 일을 인해서 하나님께 영광을 돌리고 분명히 눈앞에 40년 동안이나 앉은 뱅이로 걷지 못하던 사람이 일어나 걷고 뛰고 하나님께 영광을 돌리는 일이 일어났고 그 일을 그냥 숨어서 한게 아니라 멀쩡한 모든 사람 보는 앞에서 베드로 요한이 했단 말이죠. 그러니까 베드로 요한을 가두어두고 신문하고 어떻게 할 명분이 없어요. 그러니까 놓아주긴 놓아줘야 되겠는데 놓아주려니 자기들이 지금 가지고 있는 생각 혹은 기득권 이것을 포기할 수는 없는 겁니다. 자기둘 중에 하나는 되게 단순하잖아요. 예수 그리스도를 믿을 것인가 안 믿을 것인가인데 이들에게는 예수, 스도를 믿을 마음이 없어요. 그들 앞에 어떤 기적이 일어나도 하나님의 어떤 구원의 이야기가 들려도 그들은 그 눈을 감습니다. 그리고 자기가 가지고 있는 기득권 아니면 자기의 생각, 자기의 판단 그것을 따라서 어, 결정하고 그것을 그저 붙잡고 가려고 해요. 그러는데 이게 부닥치는 거죠. 이를 어떻게 해야 할 것인가. 다시 불러놓고 이야기합니다. 그들을 불러 18절에 경고하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말아라. 다른 건 모르겠지만 예수 그리스도의 이름으로 말하거나 가르치는 일만 하지 않으면 내가 너희를 놓아주마. 니들이 뭘 하든지 상관없지만 예수의 이름으로 더 이상의 소요를 일으키지 마라. 안 그래도 예수님 때문에 예수 그리스도의 이름 때문에 일어난 이 소요가 난리가 예루살렘에 지금 큰 이슈가 되고 있단 말이죠 하루에 5천 명씩 막 예수 그리스도를 믿고 세례받는 사람의 숫자가 더하고 있으니까 당국자들의 입장에는 위협이 돼요 왜요? 그 예수를 자기가 죽였거든요 우리들이 죽인 예수의 이름으로 세례받고 예수님을 따르는 사람의 무리가 늘어나면 늘어날수록 그 사람을 죽인 사람들 입장에서는 불안한 거죠 저 사람들은 분명히 예수 그리스도를 믿는 사람이기 때문에 그 결정을 내렸던 우리를 미워할 것이거나 혹은 거절할 것이거나 우리의 권위가 당연히 떨어지는 것은 뭐 말할 필요도 없는 거죠 그러니까 이 일을 막고 싶은 거예요 요쯤에서더 이상 확산되는 걸 막고 이쯤에서그 사람들의 소요를 잠재우고 싶은 거죠 그러니까 위협해서 베드로와 요한에게 이 일을 금하게 하고 이제 쫓아내보낼 생각을 합니다 그들 앞에 베드로와 요한의 대답은 이것입니다 하나님 앞에 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은 지 한번 판단해봐라 우린 너무 분명하다 당신들이 무슨 얘기를 해도 우리가 살 방법 우리가 할 걸어가야 할 길은 뭐 너무 명확하다 하나님 앞에서 하나님의 말씀 듣는 게 너희들 말 듣는 것보다 100번 옳은 일이 아니겠나. 입자로 바꿔놓고 생각해봐라. 너희는 하나님의 말씀을 들을 건지 사람의 말을 요구를 따를 건지를 결정하라고 하면 어느 것을 선택할 거냐. 당신들도 당연히 하나님의 말씀을 순종할 것 아니냐. 그렇다면 우리는 하나님 앞에서 하나님의 말씀을 순종하는 것이 옳다고 생각한다. 이것이 베드로와 요한의 대답. 그럼 이렇게 물어볼 수 있습니다. 베드로와 요한은 어떻게 이와 같이 담대히 고백하고 또 이와 같은 담대한 자세를 견지할 수 있었느냐는 것이요. 사실은 불과 음 한두달 전에 예수님의 십자가에 못 박혀 돌아가실 때의 베드로나 요한의 모습 혹은 제자들의 모습을 생각해보면 그들은 한없이 유약하고 한없이 연약한 사람들이었습니다. 좌절했었고 예수님의 십자가에 달리시는 그곳까지 쫓아가지도 못해서 먼 발치에 있어야만 했던 사람들이고 예수님의 죽음이 큰 실망이 되어서 각기 자기 고향으로 돌아가기까지 했던 사람들입니다 예수님의 부활을 보긴 보았으나 또 예수님이 부활하셔서 그들 찾아오기는 오셨으나 그래도 여전히 그들은 담대한 믿음으로 용사가 되기보다는 어, 그냥 이만하면 좋가다 쯤 정도쯤으로 생각했던 사람들이 제자들이었어요 그런데 어떻게 갑자기 이런 변화가 그들 속에 있었으며 그들 어떻게 이 고백을 하고 있느냐고 하는 것이죠 단순하게 이렇게 두 가지 정도만 생각해 보려고 합니다 하나는 이들의 고백 가운데 나와있는 하나님 앞에서 이들은 지금 하나님 앞에 서서 하나님과 함께 하고 있다는 것에 대한 확신을 가지고 있는 것 때문에 이 고백을 할수 있다 생각이 됩니다. 예수님이 부활하시고 부활하신 예수님을 만났을 때로부터 제자들은 변하기 시작했습니다. 그들이 따라다녔던 예수님의 말씀 그리고 예수님의 행하신 구원을 보았고 예수님이 구원하신 그 구원을 스스로가 경험했을 뿐 아니라 승천하신 예수님이 보내신 예수의 영이 성령이 그들에게 임하자 모든 것이 확실해졌습니다. 성령이 내 가운데 임하시는 것의 충만함이 이미 지금 이 제자들 가운데 지금 있는 상태잖아요. 성령의 충만함이 있는 상태이기 때문에 하나님과 동행한다고 하는 확신이 그들 가운데 흔들리지 않고 있습니다. 첫 번째는. 그리고 그 성령으로 인하여 그들이 하나님의 진리, 그 구원에 대한 확신을 분명하게 가질 수 있었던 거겠죠. 그래서 그 결과가 복음을 증거하는 것으로, 또그 가운데 일어나는 수한 사람들의 회개와 예수 그리스도를 믿고 세례받는 일이 일어난 것으로 확증되었고, 그리고 가장 최근에는 놀라운 기적과 같이 40년을 걷지 못하던 이 장애인을 향하여 예수 그리스도 이름으로 일어나 걷게 하는. 일을 행하게 됐고 그 일을 이루신 하나님의 능력을 그들이 체험했단 말이죠. 그러니 그것으로 인하여 그들은 담대해 하지 않을 수 없는 거죠. 하나님이 이 일을 내게 하셨어요. 하나님이 내게 이 일을 깨닫게 하셨고 가르쳐 주셨습니다. 그리고 이 일이 내 속에서 일어났어요. 그리고 그 능력이 지금 나와 함께 계시다고 하는 충만한 은혜가 베드로와 요한 가운데 있습니다. 그러니 이렇게 대다 담대히 얘기할 수 있는 거죠 하나님 앞에서 나에게 이 일을 행하신 하나님의 말씀에 순종하는 것이 당신들의 말에 순종하는 것보다 훨씬 더 옳은 일이 아니겠는가 뭐 그건 두번 생각해 볼 일도 아니죠 많이 고민할 일도 아닙니다 이 사람들이 어떤 위협을 가한다고 해도 그 위협이 크게 문제가 되지 않아요 제자들의 삶이 그러했고 이후에 12명의 제자들 가운데 11명의 제자가 순교의 제물로 그의 목숨들을 바칠 때에도 그들은 별로 주저함이 없었습니다. 왜 죽는 게안 두려웠겠어요? 고난당하는 게왜 힘들지 않았겠습니까? 그럼에도 불구하고 그 길을 갈수 있었던 것은 그들에게 임한 하나님의 확신이 너무도 컸고 그들과 동행하시는 하나님의 동행하심을 그들이 확신 가운데 경험했기 때문에 또 그것이 그들 가운데 충만했기 때문에 그들은 그렇게 살아갈 수 있었고 고백할 수 있었고 그들 앞에 증거할 수 있는 사람들이 되어졌다. 그렇게 이야기할 수 있습니다. 종교개혁 때 마틴 루터라고 하는 사람의 일화를 우리가 읽습니다. 마틴 루터도 사실은 종교개혁을 시작하고 참 위대한 믿음의 길을 걷기는 했지만. 그가 종교개혁을 시작한 이후로부터 싸움이 만만치가 않았습니다. 그에게 늘 위협이 있었고 그래서 그는 나중에 종교재판에 서게 되어집니다. 윈스라고 하는 종교재판정에 섰을 때에 그 마지막 재판정에서의 진술을 앞두고 재판장이 이렇게 이야기합니다. 당신이 이제껏까지 했던 이야기들을 마지막 이 기회를 줄 테니 취소하시오 그렇게 하면 당신은 살아날 수 있습니다 나는 모든 걸다 용서해 줄수 있습니다 그냥 한마디만 하면 만약에 취소하지 않으면 당신은 죽을 수밖에 없습니다 부터가그 이야기를 듣고 그의 그글 가운데 나타난 고백은 그것이었다고 해요 다른 여러 말 하지 않고 하나의 앞에 기도하는 것으로 마무리했는데 그 기도가 하나님 제가 여기 하나님 앞에 서 있습니다. 뭐라고 할까요? 하나님 앞에 제가 서 있기에 제가 거짓말을 못하겠습니다. 아니면 하나님 앞에서 이 신앙의 고백을 제가 부정할 수 없습니다. 그 하는 것이 루터의 고백이었고 그 고백이 그의 믿음에 아마 큰 발판이 되어진 줄 압니다. 어디 루터나 제자들만 그렇겠습니까 믿음의 사람들이 가지고 있는 믿음의 고백들이 아마 크게 다르지 않겠다 생각이 되었습니다 이처럼 아주 강렬하게 목숨을 내어놓고 재판장 앞에서 담대하게 외치는 고백이든지 아니면 혹우리 그냥 일상의 삶 속에서 소소하게 우리의 삶을 믿음으로 살아가면서 하나님께 드리는 믿음의 고백이든지 간에 우리는 이 사실을 우리 속에 고백하면서 살아가는 사람들인 줄 압니다. 하나님이 나의 하나님이 되셔서 그 하나님 앞에 오늘 하루를 내가 살아갑니다. 그리고 그 하나님 앞에 살아가는 오늘 하루를 성령 하나님께서 우리 가운데 오셔서 우리와 동행해 주시고 그 동행하시는 성령님께서 우리에게 능력을 베푸셔서 그리스도인으로 살아가는 삶을 승리하게 해주시는 줄 믿습니다 그 승리라고 하는 개념을 뭘 얘기할 거냐고 하면 또뭐 다양하겠죠 그러나 지금 이 베드로와 요한이 고백하고 있는 것처럼 비록 산해들이네 붙잡혀서 아무 잘못한 것 없이 위협당하고 또 감옥에 갇혀있는 신세가 될지언정 하나님이 말씀하신 그 하나님의 구원의 이야기 그리고 예수 그리스도의 구주대심이라고 하는 이 진리의 고백 그것을 내가 부인할 수는 없다. 어떤 위협이 있다 할지라도 당신들이 무엇으로 나에게 설득하고 요구한다 할지라도 내가 이것만은 놓치지 않겠다. 놓칠 수 없다고 하는 것이 베드로와 요한의 고백이었던 것 같습니다. 두 번째는 이들의 고백은 또 다른 한편에서 그들에게 허락하신 진리를 따라서 그들이 하나님의 영광 앞에 서는 삶을 살아가기로 작정했기 때문인 것으로 우리가 이해해도 좋겠습니다 진리는 다른 것이 아니라 예수 그리스도의 복음인 거죠 그들이 예수 그리스도를 따라다닐 때에도 예수님이 누구신가에 대한 고민을 늘 했습니다 그리고 아마 마지막 순간에는 예수 그리스도가 하나님의 아들이시오 또 우리 구주라고 하는 사실을 그들의 입술로도 고백했고 확신 가운데 붙잡을 수는 있었는지 모르지만 성령이 그들에게 임했을 때 비로소 그들은 그 진리가 명확해졌어요 하나님의 말씀 하나님의 구원이 무엇인지 분명하게 깨닫게 되어졌고 그 구원의 진리만큼은 흔들리지 않는 진리로 그들 속에 자리 잡을 수 있게 되어졌을 것입니다 그렇기에 이 진리를 놓칠 수 없는 거죠 예수 그리스도라고 하는 진리 그 구원의 진리를 그들은 포기할 수도 혹은 다른 것으로 바꿀 수도 없는 노릇인 거죠 그들에게 있어서는 이것이 너무도 명확한 믿음의 고백일 수밖에 없고 또 그들의 경험으로 체험으로 지식으로 또 하나님이 그들에게 깨닫게 하신 것으로 확인되어진 바 예수 그리스도는 우리의 생명의 주인이시자 우리의 죄를 용서하신 구세주가 되신다고 하는. 그래서 예수 그리스도를 믿음으로 고백함으로 그 예수 그리스도의 이름이 우리의 구원의 이름이 된다고 하는 이 명확한 고백을 그들이 놓치지 않을 수 없는 거죠. 그리고 그것이 하나님께 영광이 된다는 사실을 이들은 분명히 고백하고 있습니다. 사람들은 어떨지 몰라요. 그러나 예수 그리스도를 붙잡고 살아가는 이 믿음의 고백을 하나님이 기뻐하신다고 하는 사실들을 베드로와 요한은 알았습니다. 그리고 그것을 알았기에 하나님이 기뻐하시는 편에 나는 설 것이다고 하는 그와 같은 고백을 그들은 가질 수 있었습니다. 저와 여러분들이 그리스도인으로 살아가는 데에도 아마 이 고백이 굉장히 중요한 우리의. 판단의 근거가 되고 또 무엇을 선택하는 이유가 되가리라고 믿습니다. 우리가 하나님의 말씀을 알고 예수 그리스도가 나의 구주가 되신다고 하는 사실을 우리 진리로 붙잡고 살아가는 사람들 그래서 나는 예수님으로 인하여 생명을 얻은 하나님의 구원 받은 그리스도인이라고 하는 자기 고백을 가진 사람이라면 내 삶은 하나님의 영광을 위하여 하나님이 기뻐하시는 일을 하면서 살아가도록 부르심을 받았다 하는 고백을 가지고 사는 사람이라는 거죠 그리고 그것이 결코 어렵고 힘겹고 참아내기만 하는 것이 아니라 하나님 우리에게도 기쁨으로 허락하신 하나님의 청기의 삶이자 그리스도인의 삶이라고 하는 사실을 본문을 통해서 확인합니다. 베드로와 요한의 이 고백은 막 괴로운 가운데 말할 수 없는 어려운 가운데 짜내듯이 올려드리는 고백 같아 보이지는 않아요. 그들이 감옥에 갇혀 있었을지언정 그들이 사내들인이라고 하는 위협적인 회의 앞에 설지언정 전혀 주눅들지 않고 전혀 그것이 무섭지 않고 두렵지 않았던 것 같아 보입니다. 당신들이 뭐라고 하도 당신들이 내 목숨은 육신은 해야 할수 있는지 몰라도 내 구원의 그 기쁨을 빼앗아갈 수 없고 그 구원에 기쁨을 허락하신 하나님을 기쁘시게 하는 내 삶을 빼앗을 수 없다고 하는 완전한 믿음의 고백을 베드로 요한이 가지고 있었기에 그를, 그들을 를그 어떻게 움직일 만한 또 위협할 만한 어떤 일들이 있을 수 없다는 것이죠 히브리서 11장은 믿음으로 사는 사람들의 이야기를 우리에게 들려줍니다 그들을 보면 하나같이 우리가 따라가기 참 어려운 믿음의 사람들이죠 그럼에도 불구하고 그들이 믿음을 가지고 이 땅에서 살아갈 때 하나님이 살아계신 줄 알고 또그 하나님이 나의 하나님 되신 줄 알고 하나님이 기뻐하시는 길을 내가 택하고 따라가려고 작정하여 걸어가는 사람들의 삶을 히브리서는 우리에게 들려줍니다. 그들은 세상이 감당치 못할 사람들이다한편으로 어, 세상이 감당치 못할 사람이지만 다른 한편으로는 세상을 개의치 않는 사람들이기도 하겠다 생각이 돼요. 그러니까 어, 세상이 감당치 못할 만한 승리만 가지고 항상 살아가는 것이기도 어, 하지만 또 다른 한편으로는 세상이 즐거워하고 기뻐하고 우리에게 줄수 있는 것들 그것에 개의치 않고 하나님이 더 기뻐하시는 쪽을 선택할 수 있고 하나님이 기뻐하시는 삶을 나도 기뻐하는 자리에 설 줄을 아는 사람들, 그것을 나도 기뻐하는 사람들, 그 사람들을 믿음의 사람들이라고 표현하는 것 같아요. 처음 했던 질문을 다시 한번 해봅니다. 저와 여러분들의 삶은 어떤 삶으로 기억되는 삶일까요? 또올한 해는 우리의 인생 가운데 어떤 한 해로 기억되는 시간들일까요? 뭐 전력투구해서 피투성이가 되기까지 분투의 믿음으로 싸워가는 그런 한해 혹은 그런 삶을 살아가는 것도 참 의미 있고 또 그런 일들이 우리 앞에 놓여진다면 그렇게 살아갈 수 있도록 하나님 저에게 믿음을 주십시오 은혜 베풀어 주십시오 그렇게 기도해야 하는 것이 마땅하겠지만 참 우리의 지금 살아가는 삶은 그와 같은 정도쯤의 분투나 싸움을 요구하고 있지는 않은 것 같아요 친구 성교사님들이나 또 여러 곳에서 복음을 전하는 분들의 이야기들을 함께 나누다가 보면 참 한편으로는 미안하고 죄송해요. 그들이 선 자리에서 믿음을 지키고 또 그들이 선 자리에서 하나님을 예배하면서 살아가는 것이 참 얼마나 어려운지를 우리가 확인하게 되거든요. 소리내기도 하기 어려운 지역에 살고 있는 이들도 있고 또 예수 믿는다고 하는 이유 때문에 숱하게 박해를 받는 사람들 그들을 격려하고 위로하면서 함께 예배 자리에 서려고 애쓰는 어, 그런 모습들도 얼마든지 보고 경제적으로 너무 어려워서 그야말로 하루하루 먹고 사는 것 하루에 한끼두끼 끼 먹는 것조차도 참 어려운 삶을 살아가던 이들에게 하나님 우리의 구원자가 되시고 우리의 삶에 은혜 베푸시고 우리의 삶을 복주시는 하나님이시라고 그렇게 가르치고 권면하는 것이 참 어렵다고 고백하는 그 고백들을 듣습니다. 거기에 비하면 저와 여러분들은 전혀 다른 종류의 믿음의 도전이 있고 또 전혀 다른 종류의 고민과 걱정들을 우리가 붙들고 살아가는 사람들이기는 하지만 한편으로는 그와 같은 치열한 싸움보다는 삶의 아주 잔잔한 혹은 삶의 아주 작은 부분 속에서 그리스도인 다움을 드러내고 그리스도인으로 살아가도록 부르신 사람들이라고 믿습니다. 저 여러분들의 하루하루가 그리스도인이었으면 좋겠습니다. 그래서 지나간 한 해가 그래도 아그 사람은 교회 다니는 사람 같더라. 그 사람은 그리스도인 같더라. 그 사람은 예수 님을잘 믿는 사람인 것 같더라 그것만은 분명하더라 다른 건 모르겠는데 적어도 그 사람 참 착하더라 그 사람이 예수를 믿는다면 그거는 내가 인정해줄 만하더라 그렇게 인정받을 수 있는 혹은 아니면 평가받을 수 있는 그런 시간들을 저와 여러분들의 삶속에 살수 있었으면 좋겠고 또 그렇게 사는 삶이 저 여러분들에게 기쁨이자 감사이고 또 하나님 주신 은혜 가운데 살아가는 하루하루가 되어졌으면 좋겠습니다 베드로가 고백하는 것처럼 하나님 앞에서 하나님 말씀에 순종하는 것보다 다른 무엇에 순종하는 것 그것이 더 나을 이유가 뭐가 있겠나 하나님 살아계신데 그 하나님 앞에서 하나님 말씀에 순종하며 살아가겠습니다. 그렇게 다짐하는 저 여러분들이었으면 좋겠고 그 다짐과 고백이 우리 삶의 영역 속에서 매 순간 감사함으로 또 하나님이 우리와 동행하시겠다고 약속하신 약속을 붙잡고 그 힘을 빌어서 기쁘고 또 즐겁게 살아가 저와 여러분들의 삶 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다. 무엇이 옳은가 이렇게 질문했던 베드로와 요한처럼 내 삶에 어떻게 사는 것도 무엇을 중심에 두고 사는 것이 옳은가 하나님 묵상해 봅니다 우리가 선택하고 걷는 길또 믿음으로 살아가려고 애쓰는 그 순간순간을 하나님 은혜로 덮어주시고 특별히 성령에 충만한 것으로 덧뎁혀주셔서 하나님의 능력을 던지고 이 땅에 그리스도인으로 살게 해주십시오. 매일매일 하나님을 기뻐하며 하나님의 말씀에 순종하는 그러한 삶 살게 해주십시오. 우리 가정 교회 되게 해주십시오. 우리 한 목소리 같이 한 번만 기도하시겠습니다. 요한이 대답한 그 고백이 저희들의 고백이 되기를 원합니다 하나님 앞에서 하나님 말씀에 순종하고 또 하나님 우리에게 허락하신 구원을 기뻐하고 하나님 부르신 그리스도인으로 살아내는 하루하루의 삶을 살기를 소원합니다 그들에게 부으셨던 성령의 충만한 것을 저희에게 부어주시고 성령이 저희와 동행하심으로 그 능력을 덧입어이땅 가운데 매일을 그리스도인으로 살게 해주시고 그 살아가는 하루하루가 기쁨이며 감사하게 하여 주옵소서. 여전히 저희들에게도 저희를 향해 달려오는 수탄 도전들이 있고 유혹과 또 우리를 넘어뜨리려고 하는 수탄 공격들이 있는 것을 고백합니다. 하나님 저희가 연약하여 그것들을 인하여 아파하고 넘어질 때도 있고 또흔들림이여 혼란스러울 때도 있지만 성령님께서 하나님이 저희의 마음속에 동행하시고 저희 길을 인도해 주셔서 믿음으로 담대하게 그 길을 걷게 해 주시고 걷는 그길 가운데 늘 하나님으로 인하여 만족하며 감사한 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 예배 가운데 임하신 하나님 오늘 예배 가운데 나온 성도들과 저희 런던 제일장로의 성도들의 모든 삶을 붙잡아 주시길 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘